0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha pela
1: Alternativa Cast, está entrando no ar mais uma edição do nosso querido programa, essa aqui é a nona edição e vamos debater tudo sobre a semana dos cariocas, uma semana muito movimentada, que teve o Flamengo ganhando na sofrência de 2x1 do Barcelona de Guayaquil, Vasco Botafogo empatando em 0x0, dando a classificação do Botafogo para as oitavas de final da Copa do Brasil, e o Fluminense, rapaz, sendo eliminado de forma extraordinária pelo Atlético Goianiense, com gol no finalzinho, perdia... De 2 a 1 um, levou o terceiro e acabou sendo desclassificado da Copa do Brasil. Meu nome é Lucas Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês e, claro, não estarei sozinho nessa jornada. Ao meu lado hoje, o nosso querido comentarista Renato Chimenez e o nosso repórter Vinícius Sacramento. Então, vou começar as apresentações já com Vinícius. E aí, Vinícius, como é que você tá, meu amigo? Como é que está o seu dia? E também, qual que é o seu parecer para essa semana que está vindo? E seu destaque pelos últimos jogos dos Cariocas?
2: Olha, Luca, meu destaque é que eu acho que a gente vai vislumbrar nas próximas horas, né? Podcast esportivo é sempre uma coisa que fica envelhecida muito rápida, mas é bem capaz de o e perder o cargo logo depois da nossa gravação. Uh, quanto aos outros clubes cariocas, realmente o Fluminense vai ser junto com o Vasco, o um barrado na festa das oitavas de final da Copa do Brasil.
1: É, rapaz, vamos já já debater tudo o que aconteceu no jogo do Fluminense, mas antes vou chamando também o Renato Chimenez para fazer essas apresentações e também quero saber, Renatão, qual que é o seu destaque para os últimos jogos dos clubes do Rio e também se você espera algum destaque extraordinário para a próxima semana que teremos vários jogos também.
3: Olá, Luca, Vinícius, estamos de volta para mais um episódio do Alternativa Casting. O meu destaque para os quatro clubes do Rio é a eliminação do Fluminense com certeza. Acredito que pela vantagem que levou, é, a gente esperava que o Fluminense fosse administrar esse placar e sair classificado. Foi castigado um gol no final, o jogo estava indo para os pênaltis, mas deu mole e acabou desclassificado. O destaque entre o Clássico realmente foi uma surpresa o Vasco ter sido eliminado. Eu esperava mais e o meu destaque é futebol Pobre nos dois clássicos da Copa do Brasil me surpreendeu, Lucas.
1: É, rapaziada, então já que todo mundo já falou do Fluminense, não tinha como ser diferente, vamos começar falando do Tricolor de Laranjeiras, que teve uma eliminação de forma minimamente vexatória, né, Vinícius? Porque havia ganhado o primeiro jogo no Maracanã na quarta-feira passada por 1 a 0, um gol contra do zagueiro João Vitor, que nem foi nem jogou, né, na realidade, Ontem, né, nessa partida do, do pelo lado do Atlético Goianiense e o Atlético conseguiu reverter o placar, cara. A, abriu o placar na realidade 1 a 0 com o gol do Chico. O Fluminense buscou no final do primeiro tempo, o Lucas Claro empatando de cabeça. Mas no segundo tempo o Flusão ainda levou dois gols e um no finalzinho, no último minuto e acabou sendo eliminado, Vinícius e perde uma boa quantia, né? pede a oportunidade de levar para casa 2,6 milhões de reais e deixa o Odair Helma totalmente pressionado, né Vinícius?
2: É O ambiente do Fluminense não está nada legal porque já conseguiu fazer a proeza de perder para o esporte, a sequência de resultados não é boa, perdeu para o esporte, empatou com este mesmo Atlético Goianiense lá pelo Campeonato Brasileiro e foi com vantagem mínima para essa decisão na Copa do Brasil Entrou displicente no jogo, é, 1 a 0, depois conseguiu o um empate e aí desandou a maionese com o perdão do trocadilho e acaba levando esse 3 a 1. O 2 a 1, que já seria vexatório, é, colocaria o Fluminense com a chance de disputar a vaga nos pênaltis. Aí recebe um gol nos acréscimos, não soube segurar o jogo e 3 a 1, o resultado que já favorecia o Atlético Goianiense e muito ruim para o Tricolor, não só pelo aspecto financeiro, mas o Atlético-Goianiense é um time muito abaixo do nível técnico do Fluminense. Né? Mesmo o Fluminense em situação financeira desconfortável, não é aquele mesmo Atlético-Goianiense que goleou o Flamengo, porque ele perdeu a sua principal referência. O Renato Kaiser acabou de ser é, negociado. Então, perdeu 50% do seu time. A equipe do Atlético-Goianiense foi uma vergonha o que o Fluminense protagonizou neste meio de semana, uma eliminação, na minha opinião, vexatória para um clube de muito menor expressão e agora vai ficar chupando o dedo. São 2.60.0 que fariam muito bem aí nesse final de ano para a equipe do Fluminense, que infelizmente vai ficar sem, pode acabar até perdendo o seu técnico a depender das próximas horas.
1: É, e o Renato Kaiser que era o artilheiro do Atlético Goianiense, né? Tinha 10 gols nessa temporada, a gente percebeu como que ele faz falta no time goiano... Que nenhum dos atacantes que ontem entrou em campo conseguiu fazer a sua função. Mas o Atlético-Guaniense que jogou bem, cara. Jogou bem a primeira etapa, pressionou muito na segunda. E o Fluminense totalmente apático, né, Renato? E sempre com muitas falhas individuais. Ontem o Muriel novamente falhando em dois gols, né? espalmando a bola para dentro da área no segundo gol. Que contou com a lei do ex, implacável ali pelo Marlon Freitas. E no primeiro... Eu nem entendi o que ele tentou fazer, a bola acabou sobrando para o Chico. E no finalzinho, o Egídio também deixando o Matheus Vargas entrando livre na área. Então, o Fluminense, que ainda tem muitos erros individuais, né, Renato? E peca também na apatia, né, cara? A gente pôde perceber isso nessa partida, né, Renato?
3: Pois é, Luca. É, o Fluminense realmente não jogou nada, né? E se você for olhar os scouts do jogo, o Fluminense chutou uma bola no gol. Só uma. O Atlético Goianiense pressionou. Foi para cima, não teve medo. eu acho um detalhe importante, claro que o Fluminense, por ser um clube maior, é, a gente vai acabar falando como uma eliminação vexatória. Mas os outros clubes de menor expressão, quando eles chegam principalmente a essa fase, eles querem fazer história. Eles vão dar o sangue, eles vão dar a vida por uma bola, para se classificar. E faltou isso pro Fluminense. O Fluminense jogou como se... Aliás, nem jogou como se a classificação fosse vir naturalmente. Parecia que o time nem queria jogar. Não queria se classificar. O Atlético Goianiense foi para cima. O Wagner Mancini está fazendo um trabalho excelente. Né? No primeiro lance lá, o Muriel deu de presente para o Chico um gol. Né? O Chico vai, com certeza, mandar uma lembrancinha para ele agradecendo pelo presente. Mas o Atlético Goianiense mereceu a classificação. Foi quem buscou o tempo todo, e não só numa etapa, foi o jogo inteiro... A, a classificação, e foi premiado com gol no finalzinho, nos acréscimos. O Fluminense, ele, achando que o 2x1 para os pênaltis ia ser o suficiente para tentar a classificação, acabou sendo castigado e tomou o gol no final do Matheus Vargas. O gol do castigo, o gol da desclassificação e merecidamente, né, Luca? Porque você não pode entrar numa quarta fase de Copa do Brasil onde o Fluminense, na situação que está, precisa de dinheiro, perdeu é, é, jogadores o caso do Evanilson, a peça de reposição não tá dando conta, você não pode dar esses moles, né? E o Vinícius até falou que o Odaí tá pressionado que na próximas horas ele pode ser demitido. Eu já deixo claro, não é a demissão do Odaí que vai fazer o Fluminense jogar bola. Até porque se o demitir, vai trazer quem? Tem uma peça de reposição à altura dele do que ele tá fazendo o Fluminense? Porque até o jogo passado contra o, o Atlético Mineiro no primeiro jogo, ele estava fazendo um bom trabalho, porque o clube ganhou. Foi desclassificado, agora o cara é ruim. Não é assim que acontece, né, Luca?
1: É, Vinícius, até aproveitando o que o Renato falou, queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Odair Helman no Fluminense, porque eu entendo o que o Renato tá dizendo porque eu acho que o Fluminense não tem muito elenco, não tem muito o que fazer, né, cara? A gente percebe que é, propriamente falando disso, da saída do Evan o Evan sai e não tem aquele jogador que repõe o Evan né? lembrando que o Fred ainda tá fora de ritmo, se recuperou da Covid, mas ainda tá fora de ritmo. E o Luiz Henrique é um bom jogador, mas não é centroavante. Ele praticamente não toca na bola quando fica centralizado. Nem ele, nem o Pacheco, nem o Elton Silva. E o Fluminense vai ao mercado e nas próximas semanas deve oficializar a conta tratação do Luca. Então, Vinícius, eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação do ataque e também qual que é a sua análise do trabalho do Odair Helman, se você acha que realmente uma das soluções pode ser a demissão do técnico.
2: Olha, o torcedor do Fluminense pode ficar meio injuriado comigo, mas eu não vejo nenhuma diferença entre o Gordiola, né, o Guto Ferreira e o Odair Helman. Na verdade, eu vejo sim, o Guto Ferreira tem mais títulos. O Odair Helman só tem nome. É igual o Fernando Diniz, foi basicamente isso, buscaram uma pessoa é, que não tem um nome folclórico, é, que não é preto, porque essa é a realidade dos, dos clubes brasileiros, né? relegam os, os técnicos é, de outras etnias, e buscaram alguém que tem nome. O Odayama não apresentou absolutamente nada no Fluminense até hoje, é, perdeu competições importantes, perdeu o Campeonato Carioca, é, o planejamento do Fluminense foi ruim, fez uma janela onde só trouxe o Pacheco basicamente, não se precaveu por caso justamente de perder o Evanilson, sabendo que só tinha 30% do passe dele. E ele foi colocado no clube por um empresário, que obviamente queria lucrar e na primeira janela iria vendê-lo, como o fez. Né? Vendeu muito bem até. Agora, o Fluminense vai colher esses frutos de um planejamento ruim, de não ter contratado mais atacantes na janela de começo de ano, e agora vai ter que se segurar até o resto da temporada com pouco dinheiro, não sabendo se vai manter o técnico, ou se a filosofia vai mudar, né? não tem muita coisa, ou o Fluminense sobe gente da base e bota essa galera para jogar, ou vai brigar agora nesse final de ano, com a única competição que resta, né? só os 27 jogos do Campeonato Brasileiro, então, vai brigar para não cair. Basicamente é isso.
1: É, lembrando que a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro já foi mais confortável, né? O clube atualmente ali tá na décima colocação com 14 pontos. E nos últimos seis jogos, somando também esses dois duelos da Copa do Brasil, o Fluminense ganhou apenas duas vezes, Perdeu quatro e empatou uma. Então, realmente, uma situação bem complicada aí que o técnico da Helman enfrenta. E aí, Renato, aproveitando muito disso que o Vinícius falou também, da situação do Real Helman, eu acho que, claro, não é o nosso foco falar dos outros clubes, mas a gente pode também alertar o bom trabalho do Wagner Mansino, como você bem disse, né, Renato? Porque ele ontem fez as mudanças, as mudanças surtiram efeito, o Atlético o Enense pressionando praticamente todo o tempo, no primeiro tempo, ali nos primeiros minutos, já fazendo uma saída de bola pressionada do Fluminense, realmente complicou muito a vida do tricolor, que, ao meu entender, entrou muito confortável no placar, né? E aí ficou totalmente apático, o Nenê pouco apareceu, ninguém apareceu pelo lado do Fluminense. E o Muriel, novamente, falhando muito, impressionante, a torcida do Flu deve estar realmente descontrolada pela situação do Muriel, que sempre espalma pro meio da área, né, cara? Impressionante.
3: Pois é, Lu. É, eu acho que a torcida do Fluminense achou que o Muriel ia atuar como atua o irmão dele, o Alisson. Né? E não é bem assim. Até porque o nível técnico entre os dois é enorme. Mas você chegou a falar do Wagner Mancini. O Wagner Mancini está dando certo por um simples objetivo. O time está fechado com ele. Ele tem o vestiário na mão. E pela experiência dele, ele sabe como fazer isso. Naquele, teve, quando ele estava no São Paulo, quando ele teve que é, ir para o campo para ser técnico interino do São Paulo de forma temporária foi quando o São Paulo reagiu e chegou à final do Paulistão, acho que não salvo engano, em 2019/2018. Então a experiência dele está contando muito no Atlético Goianiense e o Atlético Goianiense virou, como eu falo aqui quando a gente grava, aquele time de operário que todo mundo se esforça para fazer bem sua função, a manutenção é feita de forma correta pelo técnico e o time joga é, num, de forma, é, como é que eu posso dizer? O individual funciona a favor do coletivo. E é por isso que o Atlético Goianiense está nessa fase. Eu estava vendo o Twitter, né, antes da gente gravar, e o pessoal falando que o Atlético Goianiense é o rei do Rio porque venceu o Flamengo, empatou com o Fluminense, agora venceu de novo e ganhou do Vasco. Né? E também do, do. Salvo engano, empatou com o Botafogo, se eu não me engano. Mas é isso. O Atlético mereceu. O trabalho do Wagner Mancini está sendo bem é, implementado nesse time. Não é um time que joga de forma ofensiva. Ele me lembra muito o estilo do Botafogo, né? É, é, não é reativo. Mas sabe trabalhar a bola e atacar no momento certo com o erro adversário. Mas ontem foi diferente. O Fluminense deu tanto espaço, deu, deu tanto... tanta Parecia que estava com vontade de deixar o Atlético jogar, que o Atlético foi para cima o tempo todo tentando o gol um atrás do outro, foi para cima. O Muriel, ali, é mesmo com a falha ali, foi, foi fundamental até para não ser um 4x5x1. Mas é isso, passou o melhor. Quem quis jogar, quem quis a classificação e quem não ficou é... se beneficiando pelo resultado, confiando no resultado que fez no primeiro jogo. E, e só encaixando aí o que o Vinícius falou... É, sobre até o Guto Ferreira, eu, eu não iria atrás do Guto Ferreira. Primeiro, porque ele está empregado. E eu sempre vou defender a tese de que técnico empregado não se deve ir atrás. Outra coisa, ele está estabil... tá tendo estabilidade lá. Lá não tem problema financeiro. O Ceará está muito bem. Então, ele vai vir para o Fluminense com esse problema todo. O time do Ceará está na mão dele. Ele já ganhou o elenco. Tem uma forma de jogar. E tá indo bem, porque até chegou a ganhar do, do, do Flamengo, ganhou o clássico com Fortaleza, tá disputando a primeira parte da tabela. Se vencer a próxima rodada, pode encostar no G4. Ele vai largar isso para vir pro Fluminense, que tá nessa crise? Acho que não, né?
2: Não, Renato, só uma parte é porque você falou do, do Guto Ferreira, né?
3: É, não, eu não sugeri
2: que o Fluminense tirasse ele, mas que o Fluminense procurasse alguém, como caso vai, venha demitir o Odaí. Alguém com a filosofia dele, porque até o momento o Fluminense só buscou técnicos com nome. Né? O Odair Helman só tem nome. O que, que um Eduardo Diniz ganhou na vida? O que, que um Odair Helman ganhou na vida? O que, que o, o essa, essa nova geração de técnicos ganhou na vida? Absolutamente nada. Então buscar esses tipos de nome... Até o momento, até agora, não deu nada. O que, que eles ganharam a, a mais do que um Lisca, do que um Givanildo, do, do que o Guto Ferreira? Nada. Absolutamente nada. Realmente espero também que ele não vá atrás do, do Guto Ferreira caso venha a demitir o Odain você senão vai atrapalhar todo o planejamento do Ceará só com a especulação.
3: Não, tudo bem. É, eu entendi o que você quis dizer. Mas eu tenho certeza que pelo destaque que ele está tendo, vão tentar o nome dele. Pode ser que não venha a público, mas vão tentar pelo trabalho que ele tá fazendo. E acho que esse é o problema do, dos times do Brasil hoje. Eles não têm o um planejamento e acho que é com isso que os clubes no Nordeste estão crescendo do jeito que estão. Porque arregaçaram a camisa, começaram a planejar e em curto prazo, com certeza, vão acabar ultrapassando grandes clubes aqui do nosso eixo, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, né?
1: Vinícius, aproveitando que você e o Renato falaram, eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que, por exemplo, o Thiago Nunes é um desses treinadores que tem nome, mas quase não, não apresentou? O Thiago Nunes chegou a ser campeão no Atlético Paranaense, né? Mas no Corinthians a gente não pôde ver aquela possibilidade de ser campeão. Apenas chegou na final do Paulista e foi eliminado, né? Perdeu para o Palmeiras. Você acha que ele seria um bom nome para o Fluminense? caso o Fluminense demitisse o Odaí e mais você acha que o Luca os Corinthians atacante que pode estar vindo para o Fluminense é uma boa opção para esse ataque Vinícius?
2: Não acho não, sinceramente é, não acho que seja a solução para o ataque do Fluminense e a solução não passa por trazer apenas um nome precisa trazer dois três justamente porque a gente viu é, em vários jogos dessa última fase né dessa sequência do, do, dos campeonatos o Fluminense dependendo de uma improvisação do meia que está em boa fase o Nenê como falso 9. Tudo bem, ele está em boa fase, está chegando aí ao melhor ano da carreira em termos de gols, mas não é a solução, ele não é centroavante. É, e só tinha o próprio Fred, que hoje é reserva, como centroavante. Quando ele não tem a disponibilidade de jogo, o que, que o Fluminense faz? Improvisa o Nenê, improvisa Marcos Paulo, improvisa Pacheco, hum. falta centroavante do Fluminense. Não adianta trazer um só, não adianta trazer apenas um atacante. É, e sim, tem que fazer um planejamento sério no começo da temporada e efetivamente trazer reforço. O diretor de futebol tá lá para trabalhar, não para comer lanche e viajar com o clube. Basicamente é isso. Uh, sobre o, o Thiago Nunes... De fato, ele teve um bom trabalho no Atlético Paranaense, não conseguimos ver um bom trabalho dele no, no Corinthians, mas clube de massa, tipo Corinthians, tipo o Flamengo, eles é, são um caldeirão político. Em ano eleitoral eles sabiam onde estava se metendo, o Corinthians tem aí uma eleição na, é, nas próximas semanas, né, e eles sabiam onde estava se metendo. E sabia que receberia pressão à torta direito. O Corinthians também não está em situação financeira confortável. Tem muitas bravatas. Agora, depois da pandemia, a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco, mas com a história de liberação de público, o André Sanches, que está saindo, já avisou que se liberarem público, se ele não puder colocar público na arena, na Neoquímica Arena, ele vai tirar o Corinthians do campeonato. Não é coisa nenhuma. Ele não vai fazer isso, mas... É esse tipo de bravata, é esse tipo de notícia, de mídia, que o cara tem que aturar todo dia. E o Thiago Nunes saiu do Corinthians, não fazia uma campanha tão ruim, eu acho que o problema do Corinthians era mesmo o time, a formação um, um pouco pior do que o Fluminense, em questão de, de qualidade de elenco para a sequência da temporada, planejou mal, saiu cedo da Libertadores, lá na, na primeira, no primeiro mata-mata, né? o mata-mata número 2, Antes da, da fase de grupos. Então, o, o planejamento do Corinthians começou errado, foi ficando errado, o Fluminense também teve uma eliminação precoce na Sul-Americana, e não acho que ele seja um técnico ruim, mas acho que falta um, um terceiro trabalho um outro trabalho que corrobore. É, ou com o trabalho ruim que ele fez do Corinthians e aí denote que o do Furacão seja sorte ou o contrário, um bom trabalho num outro clube que dê paz para ele trabalhar, que dê um bom orçamento para a gente ver se o Corinthians não foi apenas um acidente de percurso na carreira do Thiago
3: Nunes ô Vinícius, deixa eu só engajar o, nisso que você tá falando você tava falando, eu tava aqui elaborando uma coisa é... O Thiago Nunes, eu acho que ele pensou de forma correta em querer na tempo, terminar a temporada né, para assumir o Corinthians, começar do zero. Mas a verdade é que eu não acredito que já de cara os jogadores queriam fechar com ele. Até por conta de tudo que aconteceu, aquele lance com o Jackson e o Ralph, né? é não sei se colocaram na conta do Thiago Nunes ou se ele teve que fazer o trabalho sujo. Mas a gente sabe qual é o trabalho dele. Ele é um técnico que ganhou a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019, com o um Atlético Paranaense. Um técnico desse não é um, um técnico que deu sorte. Tem gente que leva anos para ganhar uma Copa do Brasil. O cara conseguiu ganhar uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil em duas temporadas seguidas com o mesmo clube. Então a gente não pode achar que um cara desse... É, 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 é um sortudo Que ganha uma coisa ali ou outra Não é assim E eu sinceramente Eu jogo mais a responsabilidade Para cima dos jogadores Que não, talvez não quiseram comprar a ideia dele Talvez com, com, com as ideias Que ele estava querendo apresentar O time não gostou E quando você perde o vestiário Acabou Você não vai para lugar nenhum né? E quando ele cedeu a pressão De jogar ao que o Corinthians era O Corinthians acabou sendo finalista mas voltou à apatia de antes. Aquele futebol que só joga por 1x0. E não é esse o estilo dele. Eu acho que, sinceramente, o Thiago Nunes não deveria assumir clube nenhum agora. Se o Fluminense o procurar, não aceite. Até porque ele não vai encontrar no Fluminense o que ele quer e o que ele tinha no Atlético Paranaense. De, respira um pouquinho. Vamos com calma. Talvez deixe acabar até a temporada. E na próxima temporada ele assumir um clube do zero de novo. Que vai dar instabilidade para ele. Vai dar sequência de trabalho e não vai ter problema financeiro, e vai poder construir um elenco, talvez até que ele queira, né?
1: É, lembrando que o Fluminense segue há cinco anos sendo eliminado por clubes da Série A da Copa do Brasil, né? Nesse meio tempo foi pelo Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, agora pelo atlético Goianiense então talvez um técnico que tivesse uma experiência mais copeira, né? Que nas atuais é, condições do Fluminense é o que o Fluminense pode almejar, um título de mata-mata, talvez um técnico mais copeiro fosse o ideal aí pro lugar do Odair Helman. Vinícius, e o Fluminense que se continuar com a Helmo vai estar totalmente pressionado na partida da próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, um horário totalmente desagradável, 8 horas da noite de uma segunda-feira, não sei porque inventam esse horário, né? a gente até falava isso em off, mas o Fluminense vai enfrentar o Curitiba pela 12ª rodada, teremos transmissão na alternativa, né? a narração do Roberto Giulianelli, reportagem do Kleber Prisão e comentários do Enzo Siciliano e Rodrigo Covino, e o Curitiba, que vem de uma boa vitória em cima do Vasco, né? Por 1x0. E o Fluminense totalmente pressionado. Se o Fluminense não ganhar, Vinícius vai complicar ainda mais a situação do brasileiro. Por enquanto está confortável, mas caso ganhe, consegue alcançar a pontuação do esporte, que está em sétimo lugar com 17 pontos, né, Vinícius?
2: É, esse é o jogo-chave. Se ele não vier a ser demitido agora e perder para o
1: Coritiba, irmão, vocês
2: já vão fazer o Alternativa Casta próxima terça-feira já com um novo técnico. Isso eu garanto para o torcedor, porque com o ambiente de pressão que ele está, perder para o Coritiba... É, no Rio de Janeiro seria completamente catastrófico para as pretensões do clube e do próprio Odair Helman de sequência de trabalho ele agora se obriga a vencer, né? porque perdeu para o esporte deixou pontos importantes lá no Recife deixou até dois pontos aqui no Rio de Janeiro contra esse mesmo Atlético Goianiense e agora perde a, a, a classificação na Copa do Brasil que não, só, só, não são só três pontos então, o torcedor que zoou o flamenguista lá, que perdeu de 3 a 0 para o Atlético Goianiense, o que o Flamengo perdeu? O Flamengo perdeu 3 pontos. O Fluminense perdeu uma classificação na Copa do Brasil e quase 3 milhões de reais. Garanto que o torcedor gostaria muito de ter perdido 3 pontos e não 3 milhões de reais, como perdeu nessa, nessa eliminação precoce na Copa do Brasil. Então, agora tem só o brasileiro pela sequência da temporada e é obrigado a vencer o Coritiba, não que seja muito difícil. É uma das equipes mais fracas do campeonato. E o Fluminense agora vai ter que mostrar muito futebol para vencer essa equipe do Curitiba e dar uma paz para o trabalho do Odaí.
1: É, lembrando que o Atlético-Luminense, como o Renato bem disse, né, Vinícius, é o atual rei do Rio... Ganhou de todos os clubes menos do Botafogo Porque joga com o Botafogo né, No próximo domingo a partir das 6 e 15 da noite para jogar em casa no Olímpico E o Botafogo que agora é o assunto da vez O Botafogo que conseguiu Passar de fase em cima do Vasco surpreendendo muitas expectativas, né? Eu mesmo, particularmente, achava que o Vasco ia conseguir reverter esse placar, porque o Botafogo havia ganhado o primeiro jogo no, no Engenhão por 1x0, mas conseguiu empatar um jogo bem abaixo, né, Renato? A gente percebeu que as duas equipes, novamente, fizeram uma partida ruim no primeiro tempo muito fraco, o segundo tempo também pouco movimentado, e no finalzinho do jogo, que começou a ter um pouquinho mais de emoção que o Vasco foi para a bafa, né, Renato? Mas realmente são duas equipes que, apesar da classificação do Botafogo, não conseguiram apresentar o que tem de melhor, né?
3: Pois é, ô, Luca, parece que o bom futebol que os dois poderiam apresentar foram um gasto naquele jogo do Campeonato Brasileiro. Eu fiz o primeiro jogo aqui na alternativa que o Botafogo venceu por 1x0, as duas equipes foram bem movimentadas naquele primeiro jogo, só faltava a mesma finalização, porque era, era Botafogo ia, tentava atacar, não conseguia aí, logo em seguida o Vasco ia, tentava atacar, não conseguia tava movimentado, faltava finalização eu cheguei até a comentar isso no jogo mas eu também não posso dizer que a classificação do Botafogo foi desmerecida, até porque quem se classificasse ia merecer pelo equilíbrio do confronto, mas o futebol foi, como diria o, o, o jornalista Mauro César, foi pífio, patético e pode ser até que um pouco pragmático. É um futebol abaixo. Parecia que o Botafogo tentou se garantir, fez igual o Fluminense: tentou se garantir na vantagem que tinha, a diferença que conseguiu. E o Vasco parece que, tipo assim, é, é, a carga do time tá acabando. A gente vem batendo nessa tecla aqui. O Vasco precisa trazer reforços. Não dá para contar com dois caras, Benítez e Cano, para resolver todo o jogo, porque uma hora os caras vão cansar. Uma hora cansa jogar quarta-domingo, 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 para depender de dois caras. Não dá, né? O Vasco precisa se reforçar. E foi a chegada aí com uma eliminação. Confesso que esperava mais. Mas entendo a situação do Vasco, porque... É, é, joga dependendo do cano e do Benítez praticamente todo o jogo. Porque é eles que estão resolvendo. E se eles não resolverem, o Vasco não tem ação ofensiva nenhuma. E está mostrando isso dentro de campo. Então, mais uma vez, a gente vai ter que ser chato falar o Vasco precisa trazer reforços. E se não mexer, se não agir, pode ser que caia de produção até no campeonato. Porque os clubes que estão lá em oitavo, em nono e décimo, já estão encostando no Vasco. Se ganhar essa rodada e o Vasco perder, pode ser ultrapassado. Então, Alexandre Campelo vai ter que acordar aí e fazer com que esse time do Vasco é, tenha reforço para produzir melhor para o resto do campeonato. Ainda tem a sua americana para salvar a temporada, mas precisa mexer nos cofres do clube. Já o Botafogo, o Paulo Tuori, fez aquilo que a sua inteligência e experiência lhe cabe. Conseguiu é, vamos dizer assim, controlar né, a maneira que o Vasco vinha jogando, segurou o resultado, está classificado, encheu o bolso e tá entre as 16 melhores equipes da Copa do Brasil.
1: É, o Vinícius, aproveitando esse link aí do que o Renato falou, né? da primeira partida, que os times até conseguiam criar alguma coisa, mas quando iam finalizar não dava nada. E eu tive essa mesma impressão, né, eu que comentei esse último duelo, tive a mesma impressão. Os times até tentavam fazer alguma coisa, mas não finalizavam. Por exemplo, o Botafogo não finalizou uma vez sequer no gol. Não teve nenhuma finalização no gol. E aí agora, Vinícius, falando especificamente do Botafogo, antes da gente também focar um pouquinho mais no Vasco, cara... Eu gosto do trabalho do autor e coisa e tal, emenda essa formação com os três zagueiros, mas eu olhando todo jogo que eu vejo do Botafogo, eu acho que é muito pouco futebol apresentado pro time, né, pro time titular, não que seja um time excepcional, longe disso, mas não é um time ruim, cara. E o Botafogo não apresenta futebol, o Botafogo é um time que se defende e basicamente faz isso, né, cara? Tem muita pouca criatividade ofensiva. Pô, e um time que conta no ataque com o Bruno Nazário, o Matheus Babi, Calu, tem um Rondo, o Honda, o Caio Alexandre. São bons jogadores, né, Vinícius? Mas é um time que não cria, né?
2: Não, não joga bola. Bom, e o resultado tá aí, né? São os vários empates uh, da, da campanha do Botafogo. Mais um, começo, né? Mais tá um vendo? empate, né, Vinícius? Mais um não, empate. E... E não é a primeira vez, Já quem pegar aí os resultados do, do Botafogo nas, na última década, você vai ver que ah, em vários anos o Botafogo foi uma das equipes que mais empatou no campeonato. Fica satisfeito com isso. É, o medo de ganhar, vou tirar aquele chavão da, da cartola, o medo de ganhar acaba fazendo com que o Botafogo perca alguns jogos empate, é, e empate. Olha, segurou essa classificação aí, muito na sorte, muito na incompetência do Vasco, a gente vai falar mais, mais daqui a pouco mas o realmente o, o pouco que eu assisti desse segundo jogo, um, um jogo muito fraco tecnicamente de péssimo nível, um nível bem comparável a uma parte ali do gramado de São Januário que em algumas, algumas partes do gramado estava um tapete em outras parecia até um pasto é, dá para dar um desconto porque a gente teve um dia de de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, e talvez tenha estragado um pouquinho o trabalho da, da drenagem do gramado, mas foi um jogo tecnicamente muito ruim, o Botafogo até criou algumas oportunidades, mas sem muita efetividade, é, insistiram em colocar o Honda mais recuado, como o autor vem fazendo, e eu não sei porquê, eu não sei o que ele está pretendendo com, com esse tipo de futebol reativo, para dizer o termo da moda, um, um elenco que é qualificado sim, né, na medida do possível com todas as pendências financeiras que o Botafogo tem. Tem Calu, tem Canu, tem o Babi, tem o próprio Honda que joga muito bem, né? Eu não entendo a escalação até hoje do Rafael Forster, vou bater nessa tecla, vou cornetar sempre aqui porque um atacante que não foi destaque nem no futebol búlgaro, né? O autor trouxe ele de lá e não vem rendendo o esperado, o futebol brasileiro é completamente diferente. Mas entre as duas equipes que pareciam não querer jogar, o Botafogo acabou sobressaindo classificado. Mas agora tem o brasileiro pela frente e a missão de sair da zona de rebaixamento. Mas para isso tem que fazer esse time jogar muito mais. E agora tem a missão ingrata de impedir de uma vez por todas o Atlético Goianiense de ser o rei do Rio. Justamente contra o Botafogo, o último que falta pro Dragão passar por cima. Mas se de um lado tem o Dragão, do outro tem Botafogo, né?
1: <risos> Vinícius, eu cheio de trocadilhos. Gostei, gostei. É, coisa de futebol apresentado também não, não, hein, cara. É claro, não tô, não tô jogando Zica no Botafogo, parabenizo totalmente pela classificação, né? aliás, consegue aliviar muito os seus cofres, leva para casa mais de 2 milhões e meio de reais, e também lembrando que o Botafogo essa semana pagou os salários atrasados de todos os funcionários e de todos os atletas, tentando dar uma ajeitada aí na situação financeira. Eu também, Vinícius, concordo com você, não entendo a escalação do Rafael Foster, acho que esse esquema com três zagueiros deixa as linhas ofensivas muito afastadas, eu falava isso ao decorrer do jogo, né? em um dos meus comentários eu disse que o Botafogo não tinha nenhuma aproximação, a bola chegava no ataque e não tinha nenhum meio de campo chegando Chegando próximo para conseguir criar alguma jogada. Por outro lado, Renato, o Vasco da Gama melhorou no segundo tempo com, a, com as entradas do Vinícius e do Marco Júnior no lugar do Felipe Bastos, e principalmente o Vinícius no lugar do Tales Magno, né, cara? De novo, o Thales Magno não consegue, cara, ele não apresenta um bom futebol novamente, faz umas jogadas boas, e aí, quando vai dar o último passe, erra, desestrutura totalmente o ataque do Cruz Maltino, né? O Romulo Diego Moreira até mandou uma mensagem pra gente durante a transmissão, nosso querido companheiro e comentarista, falando sobre isso, que o Thales ele até acerta algumas jogadas, mas quando vai fazer o último passe, erra e desestrutura totalmente o ataque do Vasco, que fica muito dependente do Benítez do Cano, como você bem disse, né Renato?
3: Pois é, Luca. É, eu vou reforçar o que eu falei. O, 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 o Vasco tá cansando. Não dá pra você ficar dependendo de muitos jogadores da base não, porque você não pode cobrar muito deles. Eles estão começando a carreira agora. O Vasco precisa realmente é, 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 tomar consciência e, e, e agir. O Vasco tem que agir. Não dá pra ficar parado, não dá pra ficar esperando o Cano e o, e, o, e o Benítez resolver todo o jogo. Porque eles passaram em branco contra o Botafogo na, na primeira partida, o Vasco perdeu. Eles passaram em branco contra o Curitiba, o Vasco perdeu. Eles passaram em branco contra o Botafogo de novo, o Vasco perdeu. Não dá pra ficar nessa dependência. É igual o Fluminense querer se depender só do Nenê. Não dá. O futebol não se faz com um ou dois jogadores. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, até podia ser. O mais craque do time sempre se destacava. Mas hoje em dia você precisa dos 11 e os 11, os 11 jogadores tem que estar bem pro time estar bem o Vasco começou bem a temporada mas a carga de energia tá acabando tá acabando gente tem que, tem que e, e, e o Vasco começou a, a cair de produção no momento errado porque veio a decisão da Copa do Brasil, tá fora é, tá caindo de produção se isso continuar nesse ritmo vai cair de produção no Brasil, não dá errada, porque o time lá de baixo estão subindo e pelo menos ainda vai ter tempo aí para se preparar para a Sul-Americana, mas não tem outra palavra pro Vasco, é contratar, precisa de reforços. É, tá ficando até repetitivo. O Vasco não tá mais jogando com aquela carga, com aquela energia, com aquela força como antigamente. O Talismã não tá mais conseguindo criar. Entendeu? Até ele, que é garoto, tá cansando. Porque é uma maratona de jogos que para um elenco que só tem 11 não vai dar conta. Não vai dar conta. Já o Botafogo, a gente bate nessa tela com três zagueiros, e vou reforçar o que o Vinícius falou, é... o medo de perder tira tirar vontade de ganhar. E eu, mas eu até entendo, o Botafogo precisava dessa grana e jogou por onde? Só que se quiser fazer história, se quiser ser campeão da Copa do Brasil, vai precisar mudar é, é, a postura dentro de campo, vai precisar ser um pouco mais ousado. É, não vai não, não deixar o adversário vir tanto para o seu meio de campo confiando que os três zagueiros vão resolver não é bem assim que o Botafogo vai conseguir ser campeão da Copa do Brasil mereceu a classificação? mereceu, até porque ninguém vai passando até as oitavas de final desde o começo da Copa do Brasil sem merecer estar tá lá mas para ser campeão da Copa do Brasil vai precisar mudar é a postura dentro de campo, né, Luca?
1: Botafogo que fez, se eu não me engano, quatro gols apenas na Copa do Brasil. Vinícius, aproveitando isso que o Renato falou, da onde que o Botafogo consegue chegar nessa Copa do Brasil, vou te chamando para essa pergunta. Quero que você responda se você acha que o Botafogo tem chance de sonhar com o título. Mas antes, vou só lembrar os 16 clubes, então, que disputarão as oitavas de final. Vamos lá, América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, Juventude... Aí começam os clubes da Libertadores, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, Bragantino, campeão da Série B do ano passado, Cuiabá, campeão da Copa Verde do ano passado e Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste do ano passado. Lembrando que no sorteio que acontecerá no próximo dia 1 de outubro, pela primeira vez os clubes da Libertadores não estarão no mesmo pote, então eles poderão se enfrentar. E aí, já te passo essa pergunta, Vinícius, você acha que o Botafogo consegue chegar até onde nessa Copa do Brasil? Porque, sem dúvidas, vai ser aonde o time do Paulo, do Paulo Toure vai focar, né? Para quem sabe, conseguir levar mais dinheiro para casa ou até sonhar com o título, né?
2: Olha, eu diria que é a chance do Botafogo sonhar com
1: Libertadores. E a gente sempre lembra,
2: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro não são só um título. No começo da próxima temporada, a gente vai ter a Super Copa do Brasil, que é mais um título. E mesmo para quem perde, né, entre o campeão do Brasileiro e Copa do Brasil, mesmo para quem perde é um dinheirinho bastante interessante. E vamos lembrar que o Botafogo não tem essa competição, né? Já foi campeão brasileiro da Série A, mas nunca foi campeão da Copa do Brasil e essa talvez é a grande chance. Sinceramente, com toda a minha sinceridade, não acho que vai ser campeão, acho que não chega nem nas semifinais. Mas espero que o Botafogo me contradiga, né? A gente aqui quer mais é que os dois times cariocas remanescentes cheguem longe é, nas competições, incluindo aí o mata-mata da Copa do Brasil. É realmente a competição que o Botafogo tem que investir, mas não pode deixar de lado o brasileirão, porque não adianta nada. Chegar longe na Copa do Brasil ou até ganhar... E disputar Libertadores na segunda divisão.
1: É, já falando então da próxima rodada do Brasileiro, dessas duas equipes, né? Começar aqui pelo Vasco, que é o que vai jogar primeiro no domingo às 11 horas da manhã com a narração do nosso querido Emanuel Santana, reportagem do Almeno Campos e comentários do Romulo e Moreira. Obviamente, a alternativa Esporte vai transmitir. Vasco e Red Bull Bragantino. Renato, acho que o Vasco não vai ter grande dificuldade, né? Apesar do Red Bull ter conseguido uma boa vitória na última rodada, o Vasco tem mais time e tem tudo para ganhar essa partida, né? Luca,
3: eu vou discordar de você. Porque o Bragantino está começando a esboçar uma reação com o Maurício Barbieri. Pra quem não lembra dele, ele foi aquele técnico, já foi técnico do Flamengo, né, naquele período lá que o Flamengo tava meio em crise. Enfim, eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade sim. Até porque o Bragantino, ele tem é, o que o Vasco precisa ter. Renato, tem... oi.
1: Só lembrando que o Bragantino, acabei de ver aqui, o Bragantino meteu 4 2 no Ceará na última rodada, no Ceará, hein. A gente falava antes ali, o próprio Vinícius falava do, do Guto Perreiro, Goriola, que tá fazendo um bom trabalho e meteu 4x2 no Ceará. Realmente, talvez o Bragantino possa calar minha boca, né, Renato?
3: Pois é, exatamente. O Ceará que venceu o Flamengo, mas é, 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 o equilíbrio desse brasileirão é muito grande, porque você ganha uma com vai a ganha três pontos, sobe na tabela, vai lá para cima. Se você perde, você volta para baixo, porque tá um equilíbrio grande. E o Bragantino vem mostrando evolução com o Maurício Barbieri. Já mostrou no jogo contra o São Paulo. ele Na estreia dele, salvo engano, ele perdeu para o Palmeiras, se eu não me engano. E veio um empate com o São Paulo. Já mostrou um futebol melhor, porque eu tava comentando esse jogo com, com o Thiago e o Almeno. É, na partida seguinte, também já mostrou evolução. Na última rodada, venceu o Ceará e venceu bem. Chegou a abrir 4 a 1 né, No Ceará, que tava vindo de uma vitória sobre o, o Flamengo. Então... Pode ser, e tem muita chance do Bragantino ganhar esse jogo, sim. Porque o Vasco vem demonstrando muito cansaço dentro de campo. Mas é aquilo. É... O Ramon vai precisar ser um pouco inteligente. Eu acho que até ele tá afastado, né? Se eu, se eu não me engano, por favor, me corrijam. É... é isso mesmo? Ele tá afastado, não tá?
1: O Ramon tá, tá, tá se recuperando da Covid-19, cara. Ele foi aí com a doença na semana passada.
3: Isso, isso. Exatamente. É... Então... Talvez até o time esteja sentindo a falta dele ali um pouco em campo, né? É porque um técnico ali que, que banca você ali dentro de campo te passa uma segurança. Isso deve ser óbvio. Mas eu não acredito muito que o Vasco vai conseguir apresentar um bom futebol de novo. Pela maratona, pelo, pela dependência do Benítez e do Cano. Os dois já estão demonstrando muito cansaço. Precisam ser poupados. E o Vasco precisa rodar esse elenco, mesmo com as peças que tem. De repente, aí, a base surpreende, né? Esses jogadores mais novos, pela é, qual vai substituir ou até mesmo o Ribamar. Dá uma chance para o Ribamar de titular. Poupa o Cano um pouquinho, bota ele pro segundo tempo mais descansado, né? Já que tá nessa dependência um pouco do Cano, guarda ele para o segundo tempo, tenta controlar o jogo, né? De repente, fazer um a ali com o Ribamar, que faz os seus gols, né? A gente aqui brinca com eles ou um pouco, mas ele tem feito os seus gols, né? Perde muito? Perde, mas também faz os seus. Então, eu, eu deixaria, assim, pela dependência, eu pouparia o Benítez e o Cano para a segunda etapa contra o Bragantino. Tentaria controlar o jogo ali um pouquinho, segurar o resultado, pouparia os dois para o segundo tempo, colocaria e tentaria a vitória. Porque o Bragantino vai vir para cima. Eles estão numa crescente, eles não jogam como o Botafogo joga, eles têm peça de reposição à altura pelo dinheiro que tem, investiu. E tem jogadores como Claudinho, Arthur, é, o Ítalo, o Morato... É, Alejandro Aún,
1: também, que vem fazendo boa campanha.
3: Alejandro, que por sinal me, me fez pontuar bastante no Cartola na última rodada. É, é isso, eles vão vir para cima. O Vasco não vai esperar que o, o Bragantino venha como o Botafogo veio. E se não tomar cuidado, vai perder em casa e vai
1: perder feio. É, então aí as opiniões do Renato Chimenez, achando que o Vascão... Vai se complicar, realmente vai ser um jogo que tem tudo para ser uma boa partida, são duas equipes que propõem bastante, lembrando que o Ribamar, Renato, chegou a ser titular na última partida, né, no confronto agora contra o Botafogo, mas saiu no segundo tempo, ele não jogou mal não, cara, ele até fez um bom primeiro tempo, ajudou bastante na recomposição, mas o, 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 o técnico auxiliar, que é o Kozlinski, né optou por colocar o Vinícius que entrou muito melhor, entrou muito bem na segunda etapa. Vinícius, o Botafogo que vai enfrentar o Atlético Enem, como a gente havia dito, né? A partir das 6 e 15 da noite também teremos a transmissão alternativa esportes. Dessa vez o Thiago Julianelli vai fazer as narrações, os comentários do Renato Chimeno está aqui com a gente e reportagens suas, Vinícius. Então quais são as suas expectativas para esse duelo entre Dragão e o Glorioso?
2: Olha, eu espero não ter que falar, é, não ter que cornetar o, o autor e por causa do Renato Foster, né? É... Só uma passadinha, vocês falavam aí do Vasco. O Vasco não vai ter o Kozlinski. Ele foi expulso no último jogo. Eu tava com essa informação do, do no Campos. Pois é, a gente não sabe quem é que vai comandar o Vasco. E eu espero que seja alguém que não escale o Ribamar. Porque, sinceramente... Tá, ele faz seus gols, é folclórico, parte da torcida gosta dele. Mas... Olha, escala alguém do Sub-13... Alguém do futsal, do fraldinha, do chupetinha... Mas não escala ribamar não. Não dá, não dá. Absolutamente. Ele não tem a menor condição de vestir a camisa de titular de qualquer clube da Série A, quanto mais a do Vasco da Gama. Pelo lado do Botafogo, eu também espero uma retomada aí da equipe do, do Alto Ori, porque, como eu disse, está na zona de rebaixamento, vai enfrentar, digamos, um rival direto. O Atlético Goianiense está ali na parte de baixo da tabela... E é um jogo de 6 mil pontos, por mais que seja é, fora de casa, o Botafogo tem uma obrigação de pontuar, não digo de vencer, mas pelo menos tem que segurar um pontinho, porque esse pontinho vai fazer muita falta lá no final do ano, se o Botafogo vier a ser derrotado pelo Atlético Goianiense, agora que vai ter que focar em duas competições, mas está capengando em uma e muito mal na
1: outra entre os quatro piores elencos do Campeonato Brasileiro neste momento. É lembrando, Vinícius, que o Botafogo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, toquei com a tabela aberta, ele tá na 18ª posição. Nos últimos cinco jogos foram quatro empates e uma derrota. Realmente lamentável a situação do glorioso no Brasileiro. E vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo que é o assunto da vez a gente deixou para falar por último. E o Flamengo que, cara, Vinícius, vou continuar com você... Porque, se eu não me engano, você fez a partida do, do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. Se você não tiver feito, pode me corrigir. O Flamengo conseguiu vitória contra o Nantes, conseguiu ganhar de 2x1. Um. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu achei uma falta de responsabilidade inacreditável acontecer esse jogo com o um surto de Covid que tem no Flamengo atualmente, né, Vinícius? A gente falava isso aqui na, na, nos últimos programas. Era uma
2: temeridade a Comebol é permitir esse jogo. E tá tudo desenhado, sabe por quê? O Flamengo, naquela surra que levou do Del Valle, né, os 5x0, é, ele enfrentou a equipe equatoriana e uma semana depois, na noite de quinta-feira, o Del Valle já anunciou que tem um jogador que testou positivo para a Covid-19 no seu elenco. Assim como o Flamengo, no, no primeiro surto, teve aquela atitude babaca de esconder o nome deste atleta, mas já deixou claro que é um jogador profissional, que testou positivo. É, naquele jogo contra o Del Valle, a gente sabia de um surto que tinha sete jogadores. Né? O Flamengo foi sem isla, é, o Mateuzinho, o Felipe Luiz, a gente já sabia que tinha um surto ali. É, porque é, o, o Vitinho foi retirado da relação porque apresentava, palavras do clube, um quadro viral. Então tinham ali alguns jogadores... É, já com o vírus, eram pré-sintomáticos, ou seja, já poderiam estar transmitindo, mas não sabiam que estavam contaminados e não apresentavam sintomas, esses sete jogadores aí, e eles tiveram contato com os jogadores do Del Valle, é, falta, é um cruzamento na área, é agarra garra na hora do escanteio, é, é a própria entrada dos, dos clubes ali, dos times, na, na hora de entrar para o campo, que todo mundo fica junto, próximo um do outro. Vinícius?
1: Diga. Só complementando isso que você tá falando, porque tem a ver, a gente tá, obviamente, falando da preocupação do Del Valle, que vai enfrentar o Flamengo na quarta que vem, ter mais jogadores infectados, e amanhã, cara, nesse próximo sábado, o Del Valle enfrenta o Barcelona de Guayaquil pelo campeonato equatoriano, e o Barcelona de Guayaquil jogou com o Flamengo todo contaminado, então, realmente, esse grupo aí do Flamengo, não sei não, hein, Vinícius, vai ficar complicado.
2: Então, é o reflexo, é a falta de sorte né, da tabela reservar esse, esse confronto do equatoriano no meio da sequência da Libertadores. E a, a pandemia, o que eu venho dizendo: a pandemia ela virou desculpa para preguiça, para pão duríssimo e para incompetência, especialmente das empresas aqui no Brasil. Mas eu estou falando da Comebol porque. Vou, vou chegar lá, mas já dando um spoiler. Estava é, fazendo ontem Delfim e Santos, Delfim, outro time do Equador E a equipe de arbitragem era a mesma que estava em Barcelona de Guayaquil e Flamengo Jogo também realizado no Equador Essa economia que a Comebol fez pode ter exposto jogadores de mais duas equipes A um surto de coronavírus A gente não sabe se o árbitro, o assistente, o outro assistente, o quarto árbitro é, estavam contaminados se eles pegaram o vírus né o para a título de curiosidade só foi trocado quem estava como quarto árbitro na terça-feira virou árbitro na quinta-feira e vice-versa mas os assistentes são os mesmos o quarteto era o mesmo o mesmíssimo que apitou Barcelona de Guayaquil e Flamengo então a gente viu o independente do Del Valle enfrentar um Flamengo que tinha ali vários casos mascarados né que ainda não eram detectados em exame Passam alguns dias, o time inteiro do Flamengo, é, é, testa positivo, dirigente, todo mundo que viajou em voo, em avião, com ambiente fechado, sem máscara. E por que, que eu digo isso? Porque o próprio clube postou imagem na terça-feira, né, no voo de volta, depois de toda a confusão, vai ter jogo, não vai ter jogo? Ah, vai ter jogo, mas vocês não passam nem no hotel. Vão direto para o Brasil, se viram, praticamente foram expulsos do Equador E o clube, depois da vitória, postou uma foto em que os jogadores do, do, do clube estavam todo mundo agarrado no avião, sem o uso de máscara. Um ambiente fechado, sem troca de ar, o mesmo ar ali por oito horas, mais ou menos, de viagem entre o Equador e o Brasil. Então, foi a receita completa da desgraça. Não adianta falar em protocolo, ah, a gente testa muito, a gente testa muito mais do que a Comebol pede, do que a de pede. Se não, isola. O Vitinho devia ter sido isolado quando um parente dele testou positivo para coronavírus, quando apresentou sintomas. Não, ele viajou para o Equador. A gente não sabe se ele pegou do parente, pode ter pego é, durante um outro jogo de futebol com uma outra equipe, porque o, o vírus é invisível e demora a se manifestar entre 5 a 14 dias. É, e às vezes pode nem apresentar sintomas. E aí deu-se a receita da desgraça. Se você me permite, Luca, eu vou te passar a lista completa a até o momento, porque pode ter mais casos aí detectados nos próximos dias. Estão com a Covid-19 na diretoria do Flamengo. O treinador, Domenech Torrentes. Carlos Eduardo Furtado, que é analista de desempenho. Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Eduardo dos Santos, calçada fisioterapeuta. Douglas Oliveira, nutricionista. Márcio Tanuri, médico do clube. Até aí, tudo da, da comissão técnica, né? Ou seja, não tem nem médico no Flamengo para a sequência da temporada. Juan, supervisor técnico, ex-zagueiro. Márcio Santos, supervisor. Rodrigo Andrade Rego, que é um terceirizado responsável pela logística do clube. Outro também da logística, Eduardo Souza. Marcelo Barbosa, assessor de imprensa. Vinícius Castro, coordenador de imprensa. Rodolfo Landim, presidente do clube, e Luiz Eduardo Batista, o popular BAP, vice-presidente de relações externas, além de Marcelo Roisman, que é conselheiro do clube. Essa galerinha toda aí, a festinha que foi né, para a comitiva que foi para o Equador, todo mundo voltou contaminado, nenhum deles tomou precauções e acabou contaminado pela Covid-19. Além deles, agora eu vou chegar nos jogadores profissionais. Até o momento, 16 atletas. Bruno Henrique, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Maurício Isla, João Vitor, Léo Pereira, Matheus França, eh, que é o Matheuzinho, Michael, Renê, Rodrigo Caio, Tuller, Vitinho e William Arão. Eu deixo o, o destaque aí para o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro acabou de ser pai de novo. Tá com um filho recém-nascido em casa. Né? É, é um, um ambiente muito propício para esse surto aumentar aqui no Brasil. Porque a família do Felipe Luiz... Já te, já te permito a parte, Luca. Desculpa a minha intervenção longa. O Felipe Luiz está se tratando em casa. Está expondo mais pessoas a risco. E provavelmente isso foi com orientação do clube. Esse surto devia ter sido controlado no Ninho do Urubu. Isola todo mundo lá, inclusive os dirigentes. Bota todo mundo para dormir lá, espaço é o que não falta. Bota todo mundo para dormir lá e se curem lá. Mas é isso, estão expondo as famílias agora a risco. Os atletas passaram mais de uma semana fora de casa. E aí bate a saudade, quer abraçar, como é que faz?
1: Não, era exatamente isso que eu ia falar, Vinícius, da possibilidade do Flamengo ter reunido todo mundo no ninho do Urubu. Lembrando que o Dome, inclusive, Domingo Torreno, está morando lá, né? então por que não isolar todo mundo? E só complementando isso que você falou, Vinícius, dos 10 jogadores que o Flamengo tem condição de jogo do time profissional, que são César Augusto Souza, João Lucas, Ramonzinho, Gerson, Thiago Maia, Rascaeta, PP, Lincoln e Pedro, apenas, atenção, apenas PP e Pedro e Guilherme não foram contaminados com Covid. O resto, todo mundo já teve Covid. Até o Gabigol foi divulgado recentemente que teve Covid naquele tempo que o futebol ainda não estava rolando, porém é sintomático. Então o Flamengo tem quase 90% dos seus atletas profissionais contaminados por Covid. Se eu não me engano, são 31 atletas no elenco profissional e 27 já tiveram Covid. Então realmente, assim, um surto inacreditável. E aí já fica complicado para os partidos, porque não vai ter quem jogar. Mas antes da gente falar já das condições de jogo para o jogo contra o Palmeiras, que vai ser no próximo domingo às 4 horas da tarde, eu queria chamar o Renato para comentar um pouquinho do que, que foi a partida pela Libertadores, Renato. O Flamengo foi todo desfalcado, conseguiu abrir 2x0 no primeiro tempo, sofreu um gol ali na segunda etapa que poderia ter complicado a vida porque a gente vê um Flamengo totalmente despreparado fisicamente. Não sei se você concorda comigo, Renato, mas o Flamengo só joga 35 minutos, depois morre em campo, mas na medida do possível conseguiu uma vitória com uma atuação impressionante de Jorge de Caeta e Pedro Guilherme. O Pedro pedindo passagem no time titular que a gente vinha comentando nos outros episódios, né, Renato?
3: Pois é, Luca. É, o Flamengo deu a sorte de esbarrar numa fase do Barcelona, né? Porque tem zero pontos, não ganhou uma partida, nem sequer empatou, é, perdeu todas e, quando teve energia, fez o resultado, com o Pedro da Rascaeta, que, sem dúvida nenhuma, realmente está pedindo passagem na equipe titular. O jogo foi chato, vamos dizer assim. O Flamengo, no segundo tempo, não fez nada, praticamente nada. Tentou ali... É, segurar o resultado, até que no final tomou, no final não, perdão, no começo da, da primeira etapa já tomou um gol e tentou se segurar, porque precisava dos seis pontos para poder é... ficar bem ali, ficar em segundo lugar no grupo, e deu a sorte, por incrível que pareça, e o resultado me pegou de surpresa, que o Independente Del Valle mete... é, perdeu de 4x1 para o Júnior Barranquilha. Foi um resultado que realmente me surpreendeu, e Muito. Mas o Flamengo, aí foi além de ter conseguido a vitória né, contra o pior time do grupo, ainda conseguiu é, o benefício do líder do grupo ter perdido e o Flamengo chegar com os mesmos números de pontos, poder decidir em casa uma classificação e, quem sabe, assumir a liderança do grupo. Mas, voltando, né, a gente não tem como deixar de falar dessa situação toda do Flamengo. Né, é, muitos jornalistas... É que eu no, no, no Twitter se manifestaram tipo assim contra o Flamengo, porque no começo lá, quando o Flamengo quis voltar ao futebol, né? Não pensou, segundo eles, não pensaram muito nos outros clubes que estão desfalcados, que perdendo jogadores, enfim. Agora tem que jogar com o que tem, mas eu acho que o problema não é jogar com o que tem, o problema é, é o medo de espalhar para o Palmeiras, correto? Porque tipo assim, se tiver alguém ainda que não foi testado positivo, mas tiver com o vírus em si, num, num jogo contra o Palmeiras, pode passar para o jogador do Palmeiras, que pode passar para os outros, pode passar para a família. E aí, como o Vinícius falou, vai se alastrando de novo. Né? O Palmeiras até é, se posicionou contra o adiamento da partida, mas vai por conta e risco. Né? O problema não é jogar com o que tem. O problema é se os que ainda têm e tiverem o vírus e a gente não sabe, passar para os jogadores do Palmeiras, os jogadores passarem para suas famílias, o Palmeiras no próximo jogo passar para outros, e aí vai se alastrando de novo, como o Vinícius falou. É um risco. Então, nesse caso, tem que fazer como aconteceu entre Goiás e São Paulo. Adia, remarca a partida. Qual é o problema? Ah, mas o Flamengo não defendeu a tese, disse aquilo outro, meu amigo. É, é a segurança de pessoas. E do próprio Palmeiras. O presidente não está pensando nos seus jogadores. Tá pensando em, em tirar a vantagem do Flamengo tá defalcado. E se, 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 e se um jogador que estiver lá é, tiver com vírus e passar para alguém do Palmeiras e, e acabar prejudicando ele aqui inteiro? Vai fazer isso porque não quis adiar uma partida? Porque tá querendo tirar a vantagem porque o Flamengo tá defalcado? Não dá, né, Luca?
1: É, lembrando que Palmeiras e Flamengo vai ser lá na Arena do Palmeiras, jogo que será às 4 horas da tarde do domingo, vai ter transmissão da Alternativa Sports com a na nação do Roberto Giulianelli, reportagem da Thalita Martins e comentários do Luiz Cláudio. E aí, Vinícius, lembrando que tem essa situação também, né? Porque são é, contando até domingo, de terça até domingo são cinco dias e é o período médio de incubação do vírus. Eu não sou nenhum especialista mas eu estou nessa situação. Aliás, acabando aqui a gravação, eu vou me direcionar para uma clínica para fazer o PCR porque eu tive contato com um amigo que a mãe está com Covid. Então, tem esse período médio aí de incubação do vírus. realmente muito complicado porque os jogadores da base que viajaram até o Equador para compor o banco ali do Flamengo, provavelmente vão estar na partida contra o Palmeiras e podem estar carregando esse vírus de forma assintomática e passar para uma cabeçada de jogadores, né? Os próprios jogadores do Palmeiras optaram por jogar o jogo, se posicionaram sendo a favor da partida. Então, Vinícius, eu queria que você também comentasse um pouquinho disso, se você é a favor ou não e que situação, né, cara? Aí depois eu ainda vou trazer os jogadores disponíveis para a gente tentar... É, esboçar aí uma possível escalação do Flamengo nesse jogo, Vinícius. Você vai fazer o, o
2: PCR, Luca?
1: Vou, vou, acabando aqui, infelizmente vou fazer, eu já fiz o, já fiz o teste rápido e no negativo, mas vou fazer o PCR pra, pra garantia, deve ser horrível. Esse eu... do
3: PCR é do cotonete?
1: É o do cotonete, é o do cotonete, cara. Ah,
3: Luca, boa sorte, tá? Foi prazer te
1: conhecer. <risos> eu, eu tô
3: indo passar o
1: colgel agora
3: no microfone.
2: <risos> mas olha só, a questão do adiamento assim, você pode ser contra o adi adiamento do jogo perfeitamente, há vários argumentos para isso, agora eu não consigo é, ser a favor de manter esse jogo com a situação que está, é, porque é uma questão de saúde pública como vocês disseram, né cinco dias é o período médio para que os sintomas se manifestem e às vezes não precisa nem manifestar sintomas, né? você sendo assintomático também transmite então, jogadores que tiveram contato com o Barcelona, o próprio Barcelona pode chegar no domingo e manifestar sintomas em alguns jogadores... Dependendo do protocolo de testagem dele, já pode descobrir alguém aí que já está infectado com vírus e transmitindo. Então é um risco desnecessário. Ficou uma polêmica so, é, com, com relação ao que o Flamengo defendeu ou deixou de defender no começo do ano. Mas a gente está vendo... Um, esse jogo Barcelona e Flamengo me lembrou muito aquele jogo lá que motivou... O, o surto na, na Itália, né? o jogo da Atalanta, que acabou espalhando é, o coronavírus de uma forma surreal ali no norte da Itália e teve consequências gravíssimas no começo do ano. Não, não digo que a pandemia não espalharia é, se não tivesse aquele jogo, mas acabou ajudando a espalhar mais rápido. E Palmeiras e Flamengo agora pode ser um novo foco disso no Brasil, no futebol brasileiro A gente sabe que vários clubes já tiveram surtos, o Vasco já teve 10, 15 contaminados ao mesmo tempo O Corinthians já chegou a ter 21 de 27 jogadores Mas tudo isso num tempo em que não havia jogos Os jogadores estavam de férias ou estavam ali apenas treinando Agora a gente está com competição, com mais de uma competição. Tem brasileiro e tem libertadores. As consequências de manter esse jogo são muito graves e é um risco que é, apenas os engravatados é, do, do alto das suas salas, é, que não deveriam ter ar-condicionado, mas tem, é, estão administrando. Você pode ver que foi feita a reunião é, entre as, os presidentes de federação e a CBF para decidir se o público ia voltar... E a piada é que a reunião foi virtual. Ou seja, olha, estamos discutindo, pode ter público, não pode ter público, mas todo mundo da sua casa, hein? Não vamos nos encontrar para não ter perigo de contaminar. Ou seja, o público em geral, que vai pegar trem, que vai pegar ônibus, e eu falo isso por mim também, porque eu uso o transporte público quando eu vou trabalhar num, em qualquer jogo que eu vá fazer no estádio, o público pode pegar. Agora eu aqui da minha casa, não. né? Os dirigentes de de, de federações, tudo do alto dos seus 50, 60 anos. Estão tudo dentro de casa. Jogadores que se lasquem, eles que lutem, como, diz o, como dizem os jovens. Então, é, é uma temeridade manter mais esse jogo, ainda mais com esse surto sem controle no Flamengo. E o Flamengo com nove jogadores de linha e três goleiros disponíveis. O próprio protocolo da CBF afirma que não pode ter jogo se o clube tiver menos de 13 atletas disponíveis e a CBF manteve esse jogo estamos aí na dependência do STJD é, se manifestar se vai dar a eliminar para o Flamengo adiar esse jogo ou se não vai o sindicato dos atletas profissionais já se manifestou contrário a realização de Palmeiras e Flamengo aí os jogadores do Palmeiras vieram dizer que o sindicato não os representa ora, mas é essa
1: literalmente a função de um sindicato representar os atletas é realmente tudo errado acontecendo no Brasil. Antes da gente prolongar é, esse assunto para já ir chegando no fim do nosso podcast, Vinícius e, e, e Renato, vou passar aqui a relação dos jogadores com os reforços da base para essa partida contra o Palmeiras. No gol tem o César, o Hugo Souza e o João Fernando, que é um menino da base. Nas laterais, João Lucas, do profissional, Ramonzinho, do profissional, e Ítolo, que foi assinado também, um lateral esquerdo. Zagueiros, só base... Noga, Natan, Otávio, Milani, volantes, Thiago Maia, Gerson e Richard Rios, que é da base, os de meias, Arrasca e do profissional, Yuri de Oliveira, da base, o ataque Gabigol e Pedro Rocha, que estão lesionados, Lincoln e Pedro, do profissional, Guilherme Bala e Rodrigo Minis, que viajaram para complementar a, o banco lá na partida contra o Barcelona de Guayaquil, só vamos agora escutar rapidinho, então, a narração dos gols do Flamengo, que a gente já ir finalizando o nosso podcast.
0: Dominou a rascaeta, tocou pro Gerson, tá livre, pro Pedro dentro da grande área, dominou, vai marcar, bateu pro gol! Tá lá dentro! 21, numa grande jogada do Gerson pelo lado esquerdo, a defesa abriu, ele viu o Pedro livre na entrada da área, tocou para o Pedro, ele é matador, de primeira colocou no contrapé do goleiro do Barcelona, abre o marcador, abre o marcador o Mengão em Guayaquil, Pedro, Pedro, camisa 21, faz um para o Flamengo Zero para o Barcelona Na marca de seis jogados do primeiro tempo Dentro da grande área Recebeu agora a Rascaeta diante do goleiro Colocou, é gol! Gol! gol, gol! Flamengo, gol! cobrança de lá foi rápida, o Pedro tocou pro Everton Ribeiro. Ele entregou pro Arrascaeta dentro da grande área. Arrasca matou no peito e bateu por cima do goleiro, ampliando o marcador em Guayaquil. Arrascaeta, Arrascaeta, camisa número 14, faz dois para o Flamengo, zero para o Barcelona, na marca de 26. 26 jogados no primeiro tempo, agora no placar da alternativa Flamengo tem dois, Barcelona não tem nada ascaeta camisa 14 lacrou nocauteou, nocauteou então é isso rapaziada, vou voltar com você Vinícius, rapidinho, consegue
1: esboçar um time então que entraria em campo contra o Palmeiras caso tenha jogo? Olha, eu não vou cometer em
2: confidência, mas eu sou da teoria de um companheiro nosso da rádio que fez ali, tentou fazer essa essa tarefa hercúlea de escalar um time da base, basicamente, contra o Palmeiras, mas ele nem colocou o Lincoln no time titular, e eu faço os mesmos votos. Eu acho que esse time, eu, eu, iria de Hugo, o quarto goleiro, não confio no César, que é o único disponível. Gabriel Batista tá com Covid-19, e o Diego Alves está lesionado, né? Já teve a Covid, mas agora tá lesionado no ombro. Eu iria de Hugo, quarto goleiro, mas aí... Qualquer um que tiver disponível e lá na frente o Pedro. Eu não colocaria o Lincoln no time titular nem nessa situação. Uh, não vou cometer em de dizer qual foi o companheiro nosso que estava discutindo isso, mas concordo com ele. O Lincoln não serve para ser titular nem nessa situação extrema de Covid-19. Não sei, com olha... Vai ter que convocar uma galera aí do Sub-17, Sub-20, que inclusive tá funcionando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Vai ser uma bagunça tremenda agora.
1: É, pode até passar Covid pra esses jogadores mais novos, né? Você concorda aí com esse esboço de escalação, Renato? Colocaria o Lincoln ou não? Hum, de titular, não. Eu acho que... Pode... Que faz, Lincoln. <risos>
3: Cara, assim, eu tentaria esboçar o, o mesmo time que jogou contra o Barcelona, se é que isso ainda é possível, né? Mas me aproximar do que foi escalado contra o Barcelona. Agora é o seguinte, se mesmo assim o Flamengo vencer o Palmeiras, preparem-se, porque a semana vai ser daquelas. Mas assim, eu a gente vai dizer o quê? Eu, eu perdeu o elenco quase todo, nem dá para encher com os garotos da base é, de forma completa é, acho que só vai ter três, dois, três no banco de reserva aí para poder substituir então o Flamengo vai ter que se planejar bem para esse jogo né? tentar, é, vai ter que jogar como time retranqueiro, vamos dizer assim não tem como jogar como joga dependendo da base, e o Palmeiras vai estar tá completo, então dá, dá, dá para fazer um bom jogo, se ali estudar, é, como vai se posicionar de campo, como segurar o, o, o Palmeiras. Agora o problema também é que até as águas laterais são jogadoras da base também. Senhor, por que, que esse cara não quer adivinhar essa partida, cara?
1: O, Eu acho que o psicológico não vai permitir um bom jogo, cara. A situação tá muito complicada aí. Não sei nem como é que estão sendo os treinamentos. Se o Vinícius tem alguma informação, Vinícius, você tem alguma informação? De como tá sendo os treinamentos aí no Flamengo?
2: Eu não faço a menor ideia, mas tem poucos jogadores aí disponíveis dentre os que atuaram contra o Barcelona. Se a gente for esboçar um time, uh, eu só consigo vislumbrar uma zaga muito jovem. O Ramon, que atuou alguns minutos ali na lateral esquerda. Na lateral direita, não sei nem qual é a opção que ele tem. Acho é o João que Lucas, teria... né? É o João é Lucas. O... O João Lucas que está voltando de lesão e foi preterido pelo próprio técnico. O Domi, que não vai poder atuar. A gente não sabe nem quem vai comandar o Flamengo nesse jogo. Provavelmente será o Maurício Souza, o técnico do Sub-20. Uh, provavelmente vai escalar o João Lucas porque o Domi o preteriu. Ele voltando de lesão. Uma lesão parecida com a do Pedro Rocha, mas um pouco mais leve. Então, é, seria isso. O César, não acredito que ele vai colocar o Hugo. né César... O João Lucas, agora não me lembro aqui os zagueiros que tem disponíveis, mas deve ser o Noga, Natan, Ramon, e aí no meio Gerson, Arão, e não faço mais menor ideia dos meias, né? Acho que o Arrascaeta ainda tem condições de jogo, e também o Pedro lá no ataque, comandando o ataque. Então se ele conseguir fazer um 4-5-1, já tá de bom tamanho, porque o Palmeiras é outro, que é rei do empate tipo, lá em São Paulo.
3: E o Palmeiras provavelmente já deve estar... Tá... Achando que vai ganhar mole esse jogo do Flamengo, né? Pela... Pela... pela. Justamente pela situação do Flamengo. Mas é aquilo. Se o Flamengo ganhar esse jogo, a provocação que já existe há alguns anos aí pelo título brasileiro 2018, 2019, né? ambos aí dividindo a liderança, um perdendo pro outro vai ficar ainda maior. Primeiro, porque o Luxemburgo vai, vai ficar meio desmoralizado por perder pro Flamengo do jeito que tá. Agora, se o Palmeiras golear. Pode, pode ser criticado aí, né, porque não quis adiar a partida por conta do risco do próprio elenco do Palmeiras ser contaminado.
1: É, só aproveitando, pegando esse gancho aí do que o Palmeiras tá muito, vou passar rapidamente pro nosso podcast também, não ficar muito longo, passar rapidamente nos times brasileiros nessa Libertadores, o Flamengo que pelo grupo A ganhou do Barcelona de Guayaquil por 2x1, no grupo B teve o Palmeiras empatando em 0x0 com o Guarani, time que eliminou o Corinthians na segunda fase, o Atlético é, Paranaense venceu o Colo-Colo por 2 a 0. Na, no, pelo Grupo C, assume a liderança do Grupo C lá com 9 pontos já no Grupo D, o São Paulo perdeu de 4 a 2 para a LDU, situação muito desconfortável do São Paulo, pode ser que não se classifique no Grupo E, o Grêmio aumenta a invencibilidade em mais de 10 jogos no Clássico Grenal ganha de 1x0 com um belo gol do PP e no Grupo G, o nosso querido Vini Sacramento fez esse jogo o Santos consegue a vitória por cima do Delfim por 2x1 então, já vamos estando também no fim dessa nossa edição do podcast. Tivemos muito debate sobre tudo o que aconteceu, já avisando a próxima rodada, que vai ser muito movimentada, muitos jogos. Então, já para começar as despedidas, eu vou chamando você, Vinícius. É, te desejar um bom resto de dia e também, qual que é o seu destaque para essa rodada inacreditável e no meio de um surto de Covid, né, cara? Meu destaque, e já aproveito a fazer o jabá,
2: é o jogo que eu vou estar neste sábado, um jogaço que envolve a liderança, envolve a parte de cima da tabela. São Paulo Internacional abrindo a rodada de sábado é, do Campeonato Brasileiro. Então o ouvinte com certeza não vai perder nada. Você que está acostumado a ouvir futebol carioca, vem com a gente porque São Paulo, na verdade Internacional e São Paulo, jogo no Rio Grande do Sul... Vai sair Faísca, as duas equipes perderam na rodada de de semana da Libertadores. Técnicos bastante pressionados, o Diniz mais ainda. Eu diria que o Diniz só não caiu porque o presidente do São Paulo está lá se recuperando da Covid-19 ainda, é, internado, chegou a estar na UTI. E o Kudê tem o seu trabalho, de certa forma, questionado. Perdeu um Grenal é sempre ruim, perder um Grenal na Libertadores com a freguesia ultimamente que o, o, o Internacional está para o Grêmio. É, com certeza desestabiliza qualquer ambiente. Então, é um jogo que tem todos os ingredientes para ser excelente. As duas equipes jogam a vida na semana que vem na Libertadores mas também não podem relaxar do Campeonato Brasileiro. Fica o meu convite para o nosso ouvinte. Sábado à noite, passe seu sábado à noite com Alternativa Esportes. E um grande abraço para todo mundo. Até a
1: próxima. Renatão, chamando você também para as despedidas, meu parceiro. Um bom dia para você. Qual é o seu destaque para essa rodada? Fala aí também se você vai participar de algum jogo nesse final de semana.
3: Bom, Luca, o meu destaque é justamente o jogo entre atlético Início e Botafogo. Eu vou estar nessa com o Vinícius Sacramento e o Thiago Julianelli. No domingo às 18h15, é, mas também dando destaque para outro jogo é, que vai valer muito para essa rodada, que é Santos e Fortaleza. As duas equipes aí estão parelhas na tabela e estão almejando ali se ingressar de vez no G4. Também dando destaque ao que o Vinícius falou: o jogo que vale a liderança. O Campeonato Brasileiro está chegando na fase em que as emoções estão começando, né? a ficarem a flor da pele, porque se um perde, pode perder o emprego. Se outro ganha, recebe a glória da liderança. Então é isso, meu destaque brasileiro é Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato do mundo. Obrigado, Luca. Foi um prazer estar com você e o Vinícius em mais uma gravação de podcast. A gente se vê semana que vem. Uma boa rodada a todos os clubes do Rio.
1: É isso, rapaziada. Então, só antes de começar também minha despedida, passando a agenda rapidamente da alternativa nesse final de semana. No sábado tem Internacional e São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, Grande Prêmio da Rússia na Fórmula 1, narração do Jonathan Machado. Comentário do James Azevedo e Sérgio Milani. Depois, a partir das 11 da manhã, Vasco e Red Bull Bragantino. Às 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo. Às 6 e 15, Atlético-Goianiense e Botafogo. Às 8h30, Santos e Fortaleza, e na segunda, esse horário desgraçado, às 8 horas da noite, Fluminense Curitiba. Então, realmente, um final de semana, pegando o ensino da semana que vem, muito movimentado na Alternativa esporte Eu vou dar essa descansada. No meio dessa semana já fiz dois jogos, então eu não participarei desse final de semana. Mas, claro, também vou desejando o meu resto de bom dia, boa noite ou boa tarde para quem está nos ouvindo, independente do horário. E também desejando um grande abraço para todos os nossos web ouvintes que sempre nos acompanham, e também. É, valeu aí pro Vinícius Sacramento pro Renato Mendes que nos acompanharam nesse grande nona edição do Alternativa Cast valeu rapaziada
0: você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast apresentação de Luca Garcia participação de João Pedro Ramalho Renato Chimento Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!